0: Het is 1672, het rampjaar. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt van vier kanten aangevallen. Door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. Ineke den Hollander schreef een schrikkelijk jaar. De oorlog van 1672 in het noordoosten van de Republiek. In dit derde en laatste deel van deze podcast en radioserie voor Drenthe Toen... ...volgen we dan eindelijk... Na de belegering van Koevoorde, eind juni begin juli 1672 door de bischop van Münster, meinert van der Tijnen, die zijn plannen maakt voor de herovering. Begin september vlucht hij met vrouw en kind naar Groningen om contact te zoeken met Rabenhout. Ineke den Hollander, Arsenaal, dat is van oudsher een plek waar je je wapens bewaart, hè?
1: Ja, daar werd uh, al het uh, materieel en munitie en alles werd daar opgeslagen. Dus de Slansmagazijnen uh, wordt het ook wel uh, genoemd. Ja, en daar wordt uh, Minder van der Tijn, uh, wordt daar op een gegeven moment commies over nadat hij zijn helde rol heeft gespeeld.
0: Laten we even teruggaan naar, naar Meindert van der Tijnen. Hij was schoolmeester, hij was koster.
1: Hij luidde de klokken, allemaal voor wat meer inkomsten. Want als schoolmeester, was nou ja, was geen vetpot in die tijd. Dus hij deed van alles en nog wat om uh, wat meer geld binnen te krijgen voor vrouw en kind. En hij heeft, was ook geïnteresseerd in vestingbouw. Dus Tijdens die belegering van de bischop van Münster en de verovering van Koelvoorde in juli 1672 heeft hij ook verslag gelegd.
0: Van... Die tien dagen duurde, dus hij had ook wel even de tijd.
1: Van die tien dagen heeft hij inderdaad verslag gelegd wat er allemaal gebeurde. En uh, ja, hij noemt zich daar in dat journaal, uh, noemt hij zich uh, Ingenieur Meindert. Denk
0: je dat, uh, dat hij een van de burgers was uh, die als hij niet zat te schrijven meehielpen met het blussen van de branden?
1: Ongetwijfeld, want hij was uh, niet van oorsprong een naar, maar hij was wel heel erg begaan met Koevoorden. Dus uh, hij heeft ongetwijfeld meegeholpen met het blussen van de branden.
0: Ja. Als je zoekt op uh, Meijnd van der Tijne, dan kom je helemaal snel uh, in zinnen tegen waar het woord held ook in gebruikt wordt. En dat heeft alles te maken met nou ja, eerst de verovering van Koevoorden. ...daarna de herovering van koevoorde, want hij speelt daar eigenlijk een hele belangrijke rol in.
1: Ja, hij heeft dus uh, tijdens die belegering, nadat uh, de bischop hier dan uh, Koevoorde veroverd heeft... ...heeft hij hier nog tot september gewoond. En in die tijd heeft hij uh, echt vastgelegd, kaarten gemaakt en vastgelegd notities gemaakt... Over alles wat de bisschop veranderde. Want de vesting was natuurlijk uh, ja, behoorlijk verouderd. En die heeft de bisschop wel helemaal weer up-to-date gebracht. Dus uh, al de veranderingen heeft hij vastgelegd. En begin september is hij met vrouw en kind uh, gevlucht naar Groningen. Hij was ook bang dat hij uh, moest gaan werken voor de bisschop. Dus dat, uh, dat wilde hij wel graag uh, voorkomen. En toen is hij naar uh, Groningen gevlucht... om daar uh, in contact te komen met uh, Rabenhout... en uh, dus de, de commandant van uh, Groningen... om uh, te proberen zijn plan aan de man te brengen. Zijn plan om Koeverden te gaan heroveren.
0: Voordat je dat plan uh, uit de doeken doet... Hoe, hoe, hoe vlucht je uit Koevoorde naar Groningen? Hoe doe je dat? Paard en wagen lopend door de moerassen...
1: Ja, met paard en wagen inderdaad. Hij, hij is eerst natuurlijk uh, s'nachts waarschijnlijk koelvoorde uh, uitgegaan. Want dat moest heel stiekem. En dat is natuurlijk het voordeel als je koelvoorde goed kent. Dan weet je altijd wel een weggetje te vinden om eruit te komen zonder dat dat uh, in gaten loopt. Vervolgens is hij naar Dalen gegaan. Uh, en daar heeft hij een uh, paard met wagen of in ieder geval een wagen kunnen uh, huren. Uh, uiteraard met paarden voor. En uh, ja, twee dagen zijn ze onderweg geweest, maar daar heeft hij helaas niks van opgeschreven in zijn dagboek. Dus dat.
0: Uh... wel gevaarlijk lijkt me.
1: Absoluut, ja, ja. Je trekt wel door belegerd en uh, in ingenomen gebied.
0: Dus... De, deden veel mensen dat, denk je?
1: Uh, er waren heel veel vluchtelingen naar Groningen. Ja, er gingen echt heel veel mensen op de vlucht naar Groningen. Want Groningen puilde op een gegeven moment letterlijk uit... Van de mensen, zowel uh, de eigen Groningers, die allemaal vanuit het zuiden naar het noorden van de stad moesten om de bommen te ontlopen. En uh, de mensen uit de dorpen in de omgeving, maar ook vanuit Drenthe. Ja.
0: Voordat we verder gaan met de, de belevenissen van deze Meijndard, hoe was het leven onder de bischop in een door hem belegerde vesting?
1: Uh, ja, er werden natuurlijk heel veel eisen gesteld aan de inwoners. Uh, ze moesten belastingen betalen. Ze kregen inkwartiering van uh, de Münsterse soldaten. Uh, er zijn uh, documenten overgebleven dat er uh, matrassen gevorderd werden... voor uh, militairen die op het kasteel gehuisvest werden. Ze kregen de opdracht om uh, um, hout aan te leveren voor het herstel van de vesting. En dat allemaal voor eigen kosten, uiteraard. Er is dus zelfs een verhaal dat uh, in uh, de mensen in Rolde een aantal mannen moet leveren met uh, uh, hout en materiaal... en uh, ook met eigen uh, voorzieningen in voedsel en ook voor de paarden. Haven voor de paarden moeten ze allemaal zelf meebrengen... en dan moeten ze een aantal dagen hier komen werken aan, de, aan het herstel van de vesting.
0: Je bent eigenlijk het bezit van de bezetter.
1: Ja, dat klopt. Ja, je moet echt alles doen wat, wat in, in, in hun hoofd opkomt.
0: Nou, geen wonder dan dat heel veel mensen willen, ook in het belang van de republiek denk ik, dat Koevoorde heroverd wordt. Want dat was een, dat was een reële optie. Daar dachten mensen aan. Daar waren mensen mee bezig. Ook in Groningen en Friesland.
1: Ja, in Groningen, uh, daar wilde uiteraard Rabenhaupt, wilde Koelvoorde weer heroveren. Alleen was hij heel voorzichtig. Uh, hij geloofde niet zomaar iedereen. Uh, Meijndert heeft dus op een gegeven moment, uh, is tot hem doorgedrongen en heeft zijn plan uh, op tafel gelegd. En Rabenhaupt ging bepaald niet over één nacht ijs. Dus die zei, nou je komt morgen maar terug. En uh, de kaart die je mij nu uh, hebt gegeven, die hou ik hier. En teken die kaart nog maar een keertje na, in het klein met, met andere woorden, een soort van test. Kijken of hij het echt weet. Er was inderdaad heel veel sprake van verraad. Ook in Groningen liepen verraders rond... Uh, dus je moest gewoon heel, uh, heel voorzichtig zijn en heel alert zijn. Maar ook in, uh, in Friesland werden pogingen gedaan om, uh, om Koeverde te heroveren. Want het was voor, alle, uh, voor het hele noorden was het van groot belang om uh, koevoorden weer in handen te krijgen. Zodat ze de dreiging wat konden verminderen. Want zolang als Koevoorde in handen van de bischop van Münster was... Ja, zaten, zaten de Münsterse legers natuurlijk wel heel dichtbij. Dus dat, uh, en dat, dat, dat klopt ook wel, want de stad Groningen is zes weken lang belegerd. Maar goed, uh, toen die beleging opgeheven werd en de Münsterse troepen en de Kulse troepen daar vandaan gingen, bleef nog steeds die dreiging vanuit Koevoorden. Dus ook daarna was het van groot belang om, uh, om koevoorde weer te heroveren.
0: Rabenhaupt kijkt dus de kat uit de boom met Meinet van der Teijnen, maar gaat tenslotte overstag en laat Meijndert een kaart maken en zijn plannen uiteenleggen. Wat is er toen precies gegaan nadat Rabenhaupt en Meinet van der Tijnen zeg maar met elkaar aan tafel zijn
1: gegaan? Ze hebben het plan wat Meinert had bedacht, hebben ze uitgeprobeerd. Het was inmiddels november, dus voor het plan was het belangrijk dat het zou vriezen.
0: Wat was dat plan?
1: Het plan was om tijdens een vorstperiode, als dan de grachten bevroren zijn van de vesting... en dan uh, de, de, uh, ja, de, de legerleiding laat dan uh, bijten hakken... zodat uh, vijand van buitenaf niet binnen kan komen. Het plan was om uh, biezenmatten te maken en die over die bijten heen te leggen... zodat op die manier uh, de soldaten van Rabenhaupt... Je eigen mensen, zeg maar. Je eigen mensen weer de vesting in konden, ja. Dat moest natuurlijk allemaal uh, stiekem gaan. Um, nou, ze gaan dus uh, uh, uiteindelijk uh, gaat, krijgt Minderd uh, toestemming van Rabenhaupt om zijn plan verder uit te gaan voeren. Dus die matten die worden gemaakt, alles in het diepste geheim natuurlijk. Uh, er worden drie uh, aanvoerders uh, aangesteld en uh, er wordt een, aan, een groot aantal mensen uh, bij elkaar bijna duizend man bij elkaar gevoegd en. Op het moment dat ze vertrekken uit Groningen, worden daar de poorten dichtgehouden. Vanaf dat moment worden de poorten dichtgehouden. Om te voorkomen dat er mensen Groningen uitgaan om uh, de vesting Koevoorde. waar Jan Mooi op dat moment commandant is. om die te gaan informeren over het plan.
0: Ja, Jan Mooi, uh, Nederlandse naam, was ook een Nederlander. maar wel in dienst van de Bisschop van Münster.
1: Ja, dat was de commandant uh, die aangesteld werd.
0: Foute door... Nederlander.
1: Ja. <laughs> Zo kan je het stellen. Ja, achterman uh, zal ook zijn overwegingen gehad hebben.
0: <grijg> Goed, zorg er dus voor dat niemand uh, de, de, de Jan mooi kan uh, informeren. En, uh, en dan?
1: Ja, nou, dan gaat dat legertje dus uh, van, uh, vanuit Groningen op pad uh, naar uh, Koevoorde. En uh, uh, dan mislukt dat toch? Dat al die voorzorgsmaatregelen blijken toch niet voldoende te zijn. Want er zijn er twee ontsnapt en die informeren Jan Mooi. Um, en die zijn dan dus vanaf dat moment heel alert en la hij laat ook uh, uh, twee dagen en twee nachten lang continu uh, bewaking uh, rondlopen. Alleen um, ja, de, het, 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 het legertje uit Groningen heeft een uh, voordeeltje qua weer, want ze verdwalen gedeeltelijk in uh, de sneeuw bij uh, Borger... En een deel van het leger is dus losgekomen van het andere deel. Dus ze wachten op elkaar. En door die vertraging is inmiddels hier in Koevoorde het idee bij Jan mooi ontstaan. Van, nou, het is loos alarm, er is niks aan de hand, er is helemaal niks te verwachten. Dus die laat zijn bewaking weer uh, uh, rusten. Sterker, hij laat ze echt rusten, ze mogen naar bed. En op het moment dat iedereen lekker ligt te slapen, ja, dan komt dus alsnog die aanval in drie delen.
0: Oorlog gaat over strategie, maar ook over of je het weer mee hebt.
1: Absoluut, ja. Dat is in deze oorlog vaker het geval. Ja.
0: En op die manier wordt Koevoorde heroverd?
1: Ja, dan uh, zijn dus vanaf drie kanten worden de, uh, wordt de vesting aangevallen: vanaf het, uh, de bastions Gelderland en uh, Holland. En aan de andere kant Overijssel. Dus het legertje heeft zich in drie delen gesplitst. En zij uh, gaan dus met die uh, bieze bruggen over die bijten in het ijs. ...komen ze dan bij de vesting aan. Ja, ik vertel het nu even simpel, maar dat heeft ook nogal wat voeten in aarde... ...want de, de, de biezenmatte laten op een gegeven moment los... En... En Mijn schrijft dan in zijn verhaal dat hij uh, eigenhandig die bizematten vasthoudt, zodat iedereen eroverheen kan lopen. Nou, dus dat loopt allemaal niet heel erg soepel. Maar uiteindelijk weten ze dan toch uh, de wallen te bereiken. En uh, ja, er is natuurlijk sprake van een verrassingsaanval. Het wordt niet meer verwacht. Uh, bovendien was er ook nog eens mist, zodat ze, ze niet hebben aanzien komen. En plotseling uh, verdwijnen ze of verschijnen ze dan uh, op de wallen en uh, uh, en uh, vallen ze aan en dan is er nog een andere uh, oorlogstactiek die ge, uh, gevolgd is. En dat is op een gegeven moment een tamboer de overwinningsmars te laten spelen. En uh, daardoor schrikken de Münsters ze heel erg, want die denken dus dat ze al uh, overwonnen zijn. En die vluchten dan uh, via de Bentheimer Poort deels vluchten ze naar Bentheim. En dan houdt dat dus in dat ze eigenlijk uh, natuurlijk ook met veel gevechten en, en verliezen ook wel. Er zijn ook veel mensen uh, um, gedood, niet alleen Münstersen, maar ook uh, mensen van het Groningse leger. En uh, ja, uiteindelijk uh, weten ze dus op die manier uh, worden te heroveren.
0: Hoe zou die overwinningsmars geklonken hebben, weet je dat? Ja, de Prinsenmars heet dat. Maar hoe
1: die precies uh, klinkt, uh, weet ik niet. Kunt hem niet even voor ons Neuriën? Ja? Ik weet wel dat... Uh, nee, laten we dat zeker maar niet doen. Uh, ik weet wel dat er ook het, uh, het Wilhelmus uh, gespeeld wordt uh, in zo'n situatie door, het, uh, door de tamboers. En uh, die gaat een stuk sneller dan we hem vandaag de dag zingen.
0: Dit boek komt uit in een jaar waarin uh, we te maken hebben met een, een oorlog aan de randen van Europa. Toen je aan dit boek begon, had je dat niet kunnen vermoeden. En ook hoeveel parallellen je zou ontdekken tussen beide oorlogen.
1: Nee, dat was wel een beetje angstaanjagend, moet ik zeggen. Dat je uh, ziet wat er in die Oekraïne gebeurt bij de belegering van steden. Dat ik gewoon echt een soort van... van ja, beleving krijgt van datgene wat ik geschreven heb. Dat was wel heel, heel griezelig om te zien. Dat daar zoveel... Uh... Het zijn veel
0: gelijkenissen.
1: Ja, er wordt daar ook gewoon een, een stad omsingeld. En er wordt uh, vanuit de lucht worden raketten afgeschoten. Nou, dat, dat werd in... Door bommenberendheid niet voor niks zo. Euh, ook gedaan via natuurlijk zijn kanonskogels om uh, bressen te slaan in de vestingwal. Maar ook uh, moord, via mortieren worden er um, brandende bommen naar binnen gegooid om zoveel mogelijk te vernietigen. En de, de boel wordt afgesloten om de mensen uit te hongeren. Ja, dat gebeurt nu allemaal in Oekraïne. Dus het is absurd om te bedenken dat diezelfde tactieken 350 jaar later nog steeds op geld doen. En dat je ook een gigantische vluchtelingenstroom krijgt. Wat toen natuurlijk ook het geval was en nu ook weer.
0: Want Bomberend had een goed uitgerust leger. We hebben het al vaker vastgesteld. Dat werd ook financieel ondersteund door de Franse koning. Maar hij had natuurlijk ook hele moderne vindingen. Ik heb van jou begrepen dat dat zo'n beetje... De eerste keer was dat er clusterbommen zijn gebruikt.
1: Ja, de voorlopen van een clusterbom inderdaad, ja. Uh, je hebt dan een, uh, een, uh, een bom en daar, daar zitten vuurmondjes in en kruid. En op het moment dat dat ontploft, dan schiet dat er allemaal uit. Door die vuurmondjes ontexplodeert dat kruid. Maar dan zitten er ook allemaal nog uh, uh, hele scherpe dingen in, spijkers en, en dat soort zaken. Die gewoon alles wat er in de omgeving... Uh, is dat er gewoon volledig wordt vernietigd. En dat zijn echt ja, de clusterbommen waar nu zoveel over te doen is. Die waren toen eigenlijk ook al in gebruik. Hebben de mensen
0: na deze periode, na dit rampjaar, een diep gevoelde haat gekoesterd generaties lang... Tegen deze bommenberend?
1: Ja, hoe de mensen er daarna over bommenberend dachten, weet ik niet. Uh, het feit dat hij nu nog steeds als bommenberend te boek staat, uh, zegt natuurlijk al iets. Er is nog wel heel veel daarna gebeurd, ook uh, ook door hem zelf nog. Hè, in het jaar 1673, dus die, die herovering van Koevoorde, die vond plaats op 30 december... ...1672 en dat had wel een heel belangrijk impact voor de hele Republiek... ...want het was de eerste keer dat er een belangrijke vesting heroverd werd... En de rest van de republiek, in, vooral in het, uh, noor, in het uh, westen, ja daar, die wa waren dan niet veroverd nog, maar die waren wel heel erg bang. En het scheelde ook vaak niet, uh, niet veel of ze waren veroverd geweest. En dan was het natuurlijk einde verhaal geweest voor de republiek. Dus die herovering van Koevoorde had landelijk een heel belangrijke uh, functie. En uh, in 1673 dan probeert die bisschop van Münster opnieuw Ko Koevoorde te uh, veroveren. En dat doet hij op een hele andere manier. Dat is wel een interessant verhaal, maar wat ik al zei, dat moet je dan maar in het boek dan lezen. Dan moeten we het
0: boek <laughs> maar lezen, ja goed. Maar die
1: oorlog zelf, uh, die met de bisschoppen van Münster en Keulen... Die uh, capituleren in uh, 1674, maar de oorlog met Frankrijk die gaat nog eindeloos lang door. In 1678 houdt het wel op, maar dan beginnen ze weer opnieuw. Uiteindelijk is er eigenlijk sprake van een oorlog van 30 jaar vanaf 1672... Tot 1712 gaat het nog door.
0: Er zijn heel wat mensen in die oorlog geboren of mensen die niet beter wisten dan dat het oorlog
1: Het is in feite een dertigjarige oorlog met Frankrijk vooral. En dat is een, een soort van, hoe zal ik het zeggen, tussen Lodewijk XIV en Willem III, de prins van Oranje. En uiteindelijk ook nog eens een keer de koning van Engeland, die uh, een, een soort van uh, tweestrijd houden. Al die jaren lang. Dus en daar wordt de Republiek qua financiën wel heel erg door uitgeput. De oorlog speelt dan niet meer op dit grondgebied. Maar het gaat wel nog heel lang door. En dat kost gewoon heel veel geld voor de Republiek. Die niet besteed kan worden aan de heropbouw.
0: En je hebt mensen die eigenlijk niet beter weten dan dat hun leven zich afspeelt in de oorlog.
1: Ja, ja, inderdaad. Een beetje de, uh, ja, het vervolg op de Tachtigjarige Oorlog. Nee, dat ging toen tegen Spanje. Dit ging tegen Frankrijk.
0: Je luistert naar deel 3 en het slot van Een Schrikkelijk Jaar. Het rampjaar 1672 in Koevoorde. Je kunt deze podcast terugluisteren via de website van RTV Drenthe of de diverse podcast apps.